0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zandbeek, al twee jaar op rij, het nummer 1 marketingbureau in de MT-1000. Zandbeek, pioniers in content marketing. Grote dank Zandbeek en welkom bij het Topneemsjaaroverzicht 2018. In deze speciale podcast hebben we de hoogtepunten van het afgelopen jaar op een rij gezet. Smaakt dit naar meer, dan kun je de hele uitzendingen en nog honderden andere terugvinden in ons YouTube-archief. Zoek naar Fast Moving Targets of via onze website op fastmovingtargets.nl Voor je naar het verhaal van 2018 gaat luisteren, blikken Roeland Stekelenburg en ik terug op ons jaar. Nou Stekel, er zit weer een jaar topneems op. De achtste, de negende. Ben jij de tel al een beetje
1: kwijt? Ja, ik ben de tel absoluut kwijt. Het zal wel de achtste zijn. Of toch de negende. Nou, heel lang in ieder geval.
0: Heel lang in ieder geval. En uh, we, we zaten net een beetje door te kijken. Wie hebben we allemaal gesproken dit jaar? Er zijn er zoveel, 80 per jaar of zoiets, uh, die we doen. We vergeten het eigenlijk zelf alweer heel snel, hè?
1: Ja, ik vind, dat, dat, ik vind het altijd een beetje gênant. Dat je dan mensen op straat soms tegenkomt. Die zijn dan twee jaar geleden in de uitzending geweest. En, uh, het zal de leeftijd ook wel een beetje zijn. Maar dan soms weet ik toch niet meer precies wie het is of hoe die heet. Maar het komt gewoon ook een beetje omdat we inderdaad natuurlijk 80 mensen per jaar ontvangen. Uh, Met allemaal trouwens hele mooie verhalen En ik vind het altijd ontzettend leuk om op een gegeven moment terug te gaan kijken Uh, Want dan zie je eigenlijk pas de grote lijnen natuurlijk Van wat er allemaal bij ons aan tafel uh, zit
0: En dat gaan mensen straks horen Hierna horen ze een een, een verhaal, een aantal hoogtepunten van van het afgelopen jaar Uh, Als als jij terugdenkt, terugkijkt naar het afgelopen jaar wat, Wat zijn dan dingen die jou bijblijven?
1: Ja, ik denk dat dit jaar was toch het jaar van de, uh, de data. Uh, weet je, de, de, We hebben het zoveel gehad over wat nog steeds wordt genoemd big data... over kunstmatige intelligentie, over algoritmes, over machine learning... over alle gerelateerde onderwerpen, privacy issues die daarmee te maken hebben, et cetera, et cetera. Dat, dat is toch wel een beetje het thema natuurlijk van 2019... Uh, En dat, ja, we bedenken alle aspecten die daarmee te maken hebben... van alle kanten kunnen belichten. En dat dat is natuurlijk heel fascinerend wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, Ja, want het grappige was, ik ik zat het draaiboek door te kijken... van van, van het programma wat jullie hierna gaan horen. En daar kwam eigenlijk het woord uh, AI, Artificial Intelligence... niet eens in voor. Het wordt eigenlijk al bijna vanzelfsprekend. Maar in in het gros van de gevallen speelt het een rol. Inzetten van slimme technieken, uh, leren... Uh, Leren van het verleden, uh, conclusies trekken van de data uit het verleden om te leren in de toekomst, et cetera.
1: Ja, we zijn natuurlijk allebei nogal allergisch voor de bullshit bingo, zoals wij dat altijd dan noemen. Want uh, tegenwoordig heeft natuurlijk elke start-up doet iets, iets met artificial intelligence en machine learning, wat natuurlijk bullshit is. Want uh, zodra je maar iets met data doet of probeert daar enige intelligentie uit te halen, roept iedereen tegenwoordig inmiddels uh, kunstmatige intelligentie. Nou, we hebben dat ook wel echt geprobeerd uh, 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 zeg maar door te prikken en helder te krijgen. Wat is het nou precies? En is het, het, weet je, het is ook meer dan een algoritme, het is meer dan een business. Het is is wel echt wat anders, Uh, maar het was absoluut de, de, de rode draad door alles heen.
0: Ja, uh, AI, data, etc. Heel erg belangrijk uh, uh, geweest. Uh, toen ik die, 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 uh, die lijst van namen zag, hij lijkt bijna breder dan ooit... Hè, want we zijn eigenlijk een klein beetje begonnen, denk ik... als je het in het eerste jaar gekeken zal hebben, dan zal je gezien hebben... dat er best wel veel misschien uit de media gerelateerde bedrijven zat... want dat is waar wij vandaan komen van, van, uh, van origine. Maar als je nu het hele verhaaltje ziet, dan voel je ja, meer dan ooit dat die digitalisering, dat die echt ja, overal tot, tot in het DNA is doorgedrongen, zeg maar. Het is, we hebben het er eigenlijk bijna niet meer over... maar dat zie je ineens heel erg als je, als je, als je een half uur hoogtepunten van onze gasten uh, ziet langskomen.
1: Ja, ben ik ben ik helemaal met je eens. Wat je, wat je nu ziet gebeuren is dat er is geen sector meer is die niet geraakt worden door de digitalisering. Dat was heel lang natuurlijk wel zo. konden heel veel mensen nog zeggen... ja, weet je, wij doen dit of we doen dat... en dat dat gaat dan onze deur wel voorbij. Dat dat is natuurlijk niet meer zo. Op elk gebied, ook waarvan we vroeger zeiden... ja, dat gaat niet gebeuren, is natuurlijk tegenwoordig een platform. Komt er een tussenlaag die weer gaat aggregeren en distribueren? Ook op gebieden wat ik echt niet had gedacht... Weet je, als je mij drie jaar had geleden had gezegd dat dat een bedrijf als Picnic, wat wij hier aan tafel hebben gehad, uh, inderdaad nu zou bestaan en succesvol gewoon online retail op deze manier kan implementeren, had ik het drie jaar geleden echt niet gedacht. Mensen zeiden. Boodschappen doen, hè? Ja. Gewoon boodschappen doen. Ja, boodschappen.
0: ja, mensen zeiden daar altijd van, inderdaad, nou dat ga je altijd zelf blijven doen, want je wil toch die kropsla, die wil je, uh, die, 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 die,
1: uh, die tomaat wil je voelen. Ja, je de verse kropsla uit die bak halen, En niet een oude. weet je. Dat ja. ga je nooit online doen. Ja, dus wel. Hetzelfde is met auto's, zeg maar. Ja, maar alles
0: wordt eigenlijk nu ge- uh, online gekocht. Uh, ik had nog zo'n andere. Weet je, ik, ga, ik ging altijd gewoon bij de taai op de hoek. Mijn spullen zelf eventjes halen. Mijn kinderen ha- uh, laten bij van spreken een patatje uh, thuis bezorgen.
1: Ja, en, en dan zijn dit nog de platformen en de, de softwareoplossingen en de tussenhandel. Wat ik dit jaar ook fascinerend vond en dat heb ik eigenlijk een beetje ontdekt... toen we twee jaar geleden voor het eerst in Eindhoven... op de high-tech campus gingen gingen zitten... dat er echt ook op het gebied van hardcore innovatie... dus niet alleen maar software, maar gewoon echte hardware toepassingen... ook ongelooflijk veel gebeurt in Nederland. En dat vond ik een van de leuke dingen van dit jaar. We hadden ook aan tafel een aantal gasten... die echt met dat soort dingen bezig waren. Ik zat net ook even terug te kijken... Uh, we hadden die gast die met die, met die accu- accutechnologie, hè, die, die echt uh, een nieuwe soort accu's maken waar boten op kunnen gaan varen in de grachten van Amsterdam. Echt fascinerend. Uh, ja. uh, maar ook die ene uh, uh, jongen die um, een, een, echt een innovatie aan het doen was met hoe je doorzichtige, hoe je zeg maar in ramen die wel doorzichtig zijn, zonne-energie kunt verwerken. Ja, dus dat je, ja dan denk ik van ja, dat is natuurlijk een no-brainer dat dat natuurlijk de oplossing is dat je gewoon dat dan een, een raam gewoon energie opwekt. Maar maak het maar eens, maar het gebeurt dus nu gewoon. Er zijn dus gewoon jonge leuke bedrijven die dat aan het doen zijn. Dus dat vond ik dit jaar ook echt, echt heel leuk.
0: Ja, dat vond ik ook een hele fascinerend en natuurlijk dat je dat alles gaat door elkaar lopen. Hè. Het begon, zeg maar, toen, toen we ooit hiermee begonnen, was het allemaal software. Maar hardware en software zijn zo dicht bij elkaar gekomen. Het uh, nou, simpelste voorbeeld is natuurlijk de Tesla. Uh,
1: het is een auto. Ik, maar... mag, ik mag hem configureren. Ik had een Model uh, 3 besteld. Uh. Als ik hem. Uh, ik uh, heb hem straks. Oh, ja, ja, okay. ja. De, de drie. De drie. En ja. Volgend seizoen is die. Uh, uh, ja,
0: Februari komt hij. Nou goed, dan gaan we een uitzending vanuit de Tesla maken natuurlijk. Maar ja, goed, dat is, soft, dat is een mooi voorbeeld. Hè, waar hardware en software samenkomen. Want je krijgt zeg maar een nieuwe update van je auto uh, terwijl je ligt te slapen. Um, als, er één, als, als, je, als, je, als er nou één gast of één voorbeeld is wat je het afgelopen jaar, wat we het afgelopen jaar aan tafel hebben gehad, waarvan je zegt, van, nou, die, die blijft me bij. Wat is dat dan voor jou?
1: Nou, ik was blij dat onze hoofdredacteur Johan Schaap, die ook in het jaaroverzicht heeft gestopt, dat was toch echt een bedrijfje dat heet Taiken. een jongen die heet T.L. Rioula, die was hier aan tafel, ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. En die had een fascinerend verhaal. Uh, zijn bedrijf uh, heeft een oplossing bedacht voor uh, dat je identiteit kunt vastleggen in de blockchain. Um, en zijn persoonlijke verhaal was dat hij, hij woonde in Koeweit in 1990, toen daar de Golfoorlog uitbrak en het bevolkingsregister werd vernietigd. Uh, dus hij had geen identiteit meer. Hij had één kopie. Zijn vader was Syrisch. Daar is hij mee naar Syrië uh, teruggegaan. Gevlucht, in Libanon terechtgekomen. Weer zijn huis gebombardeerd. Was hij die ene kopie van zijn identiteitsbewijs kwijt? Sindsdien staat er op zijn Nederlandse identiteitskaart: uh, een geboorteplaats, onbekend. Niet dat hij niet weet waar hij geboren is, maar hij kan het niet bewijzen. Nou, hij heeft de blockchain gebruikt om, een, om uh, een oplossing te zoeken voor dit probleem... en eigenlijk te zeggen, we moeten dat toch op kunnen lossen... dat al die vluchtelingen die overal nu rondlopen, de immigranten... dat je, ook als je geen identiteitspapieren hebt... op een heel eenvoudige manier dat zou moeten kunnen bewijzen. En waarom ik het ook zo boeiend vond, ik vond het echt gewoon een fascinerend verhaal. Maar ook, we hebben zoveel blockchain-onzin aan tafel gehad... zeg ik van dingen die ook best zonder de blockchain kunnen... Al die mensen hebben me nooit uit kunnen liggen waarom die blockchain, wat we er nou precies mee moeten of kunnen. En hij had een verhaal dat ik dacht van ja, dit is zo logisch als wat. En ja, dat, dat, ja ik vond dat echt geweldig. Ja. Nee, eens, daar was
0: ik ook zwaar van onder de indruk. Uh, als, ik, als ik er eentje uit mag, uh, mag lichten, die komt niet in, uh, in, in, in de samenvatting terug, omdat het verhaal... het nou, eenmaal eventjes niet toeliet, want we hebben zoveel gasten hier gehad. Maar ik fiets nog steeds op de, de swapfiets, de swapfiets hier rond. Um, het is eigenlijk een, een leaseconstructie, zou je, zou je kunnen zeggen. Ik betaal 15 euro per maand. En als mijn fiets stuk is, dan komen zij hem repareren of ze geven me een, een nieuwe. Dus ik hoef niks, ik weet zeker dat ik zorgeloos ben als het over onderhoud, et cetera gaat. Maar een van de leuke dingen die ik aan die swapfiets vond, was dat zij het hele concept um, uitgeprobeerd hebben op een heel eenvoudige manier. En, en, en als je in de start-up-wereld gaat het daar natuurlijk heel, heel vaak over. Hoe kun je valideren of er een markt is voor je product? Zij hebben simpelweg 50 tweedehands fietsen gekocht op Marktplaats. Um, ze, ze, ze komen uit Delft, uh, hebben die in Delft aan hun collega-studenten aangeboden... voor 15 euro per maand. Die 50 waren ze zo kwijt. Dus toen wisten ze, er is een markt voor. En ze zijn dat gaan uitrollen. Inmiddels zijn ze in Nederland heel erg groot. Tienduizenden uh, fietsen er rond. Uh, ze zijn inmiddels in Denemarken en in uh, Duitsland uh, actief. En daar zat nog een ander aspect bij... wat ik interessant aan hun vond. Is Meestal vind ik het een beetje onzin... als alle partijen over duurzaam beginnen te praten. Want dat is ook zo'n mode ding. Hè? Iedereen wil natuurlijk duurzaam zijn. Maar toen hij ons uitlegde dat zij als makers, als als bedrijf hetzelfde belang hebben als de klant. Oftewel een fiets die nooit of zelden stuk gaat... en daarmee dus langer meegaat en dus duurzamer is... Dat was eigenlijk een van de eerste keer dat ik het snapte. Want normaal gesproken uh, is er, uh, hebben meerdere partijen belang bij dat je fiets stuk gaat. De fietsenmaker, want dan kan hij een reparatie doen. Uh, de fietsenfabrikant, uh, want dan kan hij een nieuwe fiets verkopen. En in dit geval uh, zeggen zij, van het is in ons belang... dat onze uh, klanten zo lang mogelijk op die fiets kunnen blijven rijden zonder problemen. Want dan kost hij ons minder geld uh, en is het dus een duurzame product. Dat vond ik ook een hele, hele mooie. We kunnen hier
1: heel lang over doorpraten, uh, uh, Stekel... Ja, uh, uh, Swapfiets is een prachtig voorbeeld... maar ik wil toch nog één zorg mag ik één zorgenpuntje ja, nog doen? Ja, ik, uh, zo kennen mensen mij ook wel. Ik ben me toch ook door al die verhalen weer dit jaar. Ik ga me wel een be- steeds meer zorgen maken over mijn privacy. Ik vind wel dat al die platformen, overal wordt je data verzameld. Overal op alle mogelijke plekken zijn je locatiegegevens bekend. En ondanks GDPR's en de nieuwe privacywetgeving. Ik, ik ga me daar toch wel steeds meer zorgen over maken. En ik vind ook echt dat we. Ik heb me voorgenomen daar komend jaar heel kritisch op te zijn. Wat doen mensen met je data en waarom? Helemaal terecht. En gelukkig hebben we ook
0: gast aan tafel gehad. die hetzelfde doen als jij. Marleen Stikker is er eentje van. van, van de wagen En zij komt ook langs in de, de samenvatting. de hoogtepunten van het afgelopen jaar. waar jullie nu naar gaan luisteren. Stekel, volgend jaar zijn we er weer. Absoluut. In topnames van Fast Moving Targets schuift wekelijks de digitale voorhoede van Nederland aan. Van start-ups tot gevestigde namen, van artificial intelligence tot blockchain, van onderwijs tot e-commerce, het komt allemaal langs. We begonnen 2018 met de zorg. Godfried Bogaerts van Beter Dichtbij was de gast.
2: Beter Dichtbij, ja, dat is een mooi verhaal. Nog niet heel oud, uh, half jaar eigenlijk uh, in de lucht. En uh, De ANWB van de zorg gaan wij de komende vijf jaar worden in Nederland de zorg net een beetje makkelijker maken voor. Uh, oh,
1: stop even, Awb van de zorg dat,
2: dat... dus als ik
0: langs de weg sta en ik voel me een beetje beroerd, dan kan ik jullie bellen dat is uiteindelijk
1: onze ambitie wel, ja, ja nee, maar leg even uit want nee, is um... zo'n, zo'n marketing slogan de ja. van de zorg, wat, wat die is, doen jullie?
2: die is misschien iets te snel um, maar het is wel onze ambitie die is, dat is geen grap, de zorg iets makkelijker maken, ja. uh, in de zorg gebeuren heel veel goede dingen, ik bedoel, het gaat echt om mensen en wordt hard gewerkt door artsen en assistenten maar er is eigenlijk geen ruimte om het primaire deel heen. Iets qua aandacht, communicatie, relatie. En uh, eigenlijk weten we gewoon vanuit de menselijke waarden dat daar gewoon heel veel zit. Uh, en op dat aspect gaan wij de zorgsector helpen eigenlijk. Om naast het goede wat ze doen, toch dat omliggende. Wat voor veel mensen soms bepalender is zelfs dan de afzonderlijke operatie. Uh, in te vullen. En we hebben nu één dienst om je vraag helemaal concreet te beantwoorden. Uh, je kunt heel makkelijk nu met je huisarts of met je specialist uh, berichten sturen. Moeilijker dan dat is het voor vandaag niet. Uh, maar daar ben ik gelijk trots op eigenlijk dat het zo
1: eenvoudig is. Ja, Via jullie platform, want dat ja. is wat jullie communiceren. Directe communicatie ja. uh, tussen de zorgprofessional ja. en de patiënt.
3: Ja.
0: WhatsApp van de zorg zou ik dan zeggen.
2: Nou, ik zou het als compliment zien. En uh, soms wordt die vergelijking gemaakt. Er wordt ook aan mij gevraagd, wat is, mijn, wat is je grootste concurrent? Ja, dan noem ik inderdaad WhatsApp. Een veilige WhatsApp voor de zorg
0: is natuurlijk hard nodig. Al is technologie niet altijd dé oplossing, vertelt Rick Goud, CEO en co-founder van Ziver.
4: Sinds de AVG, uh, of de GDPR-afhankelijk van uh, wie het vraagt, sinds, sinds mei, uh, heeft elk bedrijf natuurlijk als een van die hoofdpijn dossiers ervoor zorgen dat je aan die privacywet voldoet. Uh, als onderdeel van die privacywet is eigenlijk centraal het voorkomen van datalekken. Dus zorgen dat privacygevoerde informatie niet de verkeerde handen valt. En dan denken de, mensen meest, de meeste mensen traditioneel aan die hacker die je buiten moet houden, omdat die achter je data zit. Alleen als je naar de feiten kijkt, dan zie je eigenlijk dat de menselijke kant van het gil de grootste oorzaak is van datalekken. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de meldingen van datalekken in Nederland rond over 2017. Dat waren er 10.009 datalekken. Er werd bijvoorbeeld 47% van die data lekker veroorzaakt door iets aan de verkeerde ontvanger te versturen. Dus de verkeerde RIC, verkeerde bijlagen toegevoegd. Het eh, was daarna een USB-stick kwijtgeraakt. Daarna was een laptop gestolen, een brief geopend retour. En dan staat daar onderaan met totaal 6% hacking, malware en phishing samen. Yep. Dan denk je, nou er staat die hacking toch tussen. Maar dat was vorig jaar altijd het inbreken in iemands account door het gebruik van zwakke wachtwoorden. Overal ook een menselijk probleem. Dus oftewel encryptie uh, uh, is, leuk, is maar... belangrijk, maar eigenlijk de menselijke kant is voor de organisatie de grootste uitdaging.
0: Naast chat is voice een belangrijk communicatiemiddel, bijvoorbeeld bij de klantenservice. Mark van der Peet legt uit dat hij met zijn bedrijf Contexta beter in staat is om voice te analyseren dan Google... ...omdat ze zich richten op andere talen dan Engels, met bijkomende privacyvoordelen.
5: Als je kijkt naar Google, Google is heel goed in het Engels bijvoorbeeld... ...maar als je kijkt naar de talen waar wij ons voornamelijk op focussen, en dat is een Nederlands, een Duits, en Vlaams... Uh, Is Google daar helemaal niet zo goed in. Dus als je nu met met de de software van Google uiteindelijk een een telefoongesprek zou vertalen. uh, Zou dat aanzienlijk minder accuraat zijn dan onze software.
1: Dus jullie zijn gewoon beter dan wat er op de markt was. Ja zeker. Dus als je kijkt
5: naar de specifieke use case waar wij dit voor doen. Dus echt het het, uh, het transcriberen van zakelijke telefoongesprekken. -hmm. Dan zijn we aanzienlijk beter dan Google. Uh, En ik denk een andere hele belangrijke toepassing. Als je denkt aan Google uh, en je maakt gebruik van een een Google API bijvoorbeeld om je je tekst of je audio te vertalen. Dan moet je je audio naar Google opsturen... wat inhoudt dat je je audio naar, naar Amerika stuurt. Uh, als je kijkt naar de bedrijven waar wij voor werken... en dat zijn banken en verzekeraars... dan heb je het over extreem privacygevoelige informatie. Dus dan, dat zijn gesprekken waar mensen hun bankgegevens noemen... hun creditcard geeft. Ja. Uh, er is no way dat dat bedrijf zegt... van ja, ik vind het goed om dat soort data naar Google okay, te sturen. Dus eigenlijk
1: zijn jullie een heel mooi voorbeeld... van hoe de AVG, ja, de Nederlandse bedrijven... ook helpt om die concurrentie aan te gaan. Ja, zeker. Ja.
5: Ja. Ja. Ik denk dat een, een Google of een Amazon... voor heel veel bedrijven geen optie is... En, uh, dat je daardoor uiteindelijk gedwongen wordt om dit soort technologie zelf te ontwikkelen.
0: Als we het dan toch over privacy hebben, dan is zoeken met Startpage in plaats van met Google een goede optie, vertelt CMO Christian Solzer. We zijn een
6: zoekmachine die je privacy beschermt, dus wij slaan niks van je op. Geen zoekopdrachten, geen IP-adres of andere persoonlijke informatie. Wij tonen jou de resultaten zoals ze zijn, gewoon ongepersonaliseerd.
0: Ja, want jullie borduren voort, jullie maken wel gebruik van de kracht van Google, hè? Ja.
6: Ja, Google... De kracht van de
0: engine, zeg maar?
6: Ja. Ja, een stukje achtergrond daar is: er, er zijn in principe vier grote zoekindexen in de wereld. Google, uh, Bing en Yahoo, die gebruiken dezelfde. En dan heb je Baidu in China en Yandex in Rusland. Elke andere zoekmachine is eigenlijk een afgeleide van die vier. En uh, wij hebben een partnership met Google, uh, simpelweg omdat zij waanzinnig uh, ja, goede resultaten. Uh, Tonen aan gebruikers. En dat heeft vooral in Europa te maken, want zij snappen talen heel goed. Uh, ja, nou oh ja, Google,
0: nou, als mensen aan Google denken. Denk, denk ik aan is... de
6: mensprivacy. privacy. Ja, denk ik ja, aan ja, de ja, zoekmachine. Ja. Dus jij hebt een, een partnership mee. Hoe werkt dat dan? Nou, wij uh, betalen ze ja. uh, voor de zoekopdrachten die worden ingediend. Ja. Dus jij doet een zoekopdracht bij ons. Wij uh, doen een verzoek bij Google en wij krijgen een set met resultaten terug. En dat, die zijn gebaseerd op hun algoritmes. Yeah. Uh, dus niet gepersonaliseerde dingen, want wij weten niet wie jij bent of uh, waar je vandaan komt, whatever. Um, en die resultaten tonen bij jou op basis van de algoritmes waar ze al de afgelopen 20 jaar aan hebben gewerkt. En wat zij doen met die data, ja, dat is juist een van de redenen waarom wij ook uh, met Startpage uh, uh, dit doen. Ja, dus
1: je haalt alle persoonlijk gepersonaliseerde ja. dingen die normaal Google wel weet, omdat ja. je in een browser... ...zit waar je misschien zelfs wel ingelogd bent met Google. Ja, en al de, je, al je, ze, ze pakken je hele profiel op, natuurlijk. Je geschiedenis en ja. je Gmail-communicatie, ze pakken alles erbij. Nee, ja. En op basis daarvan filteren ze jouw... Nou, tonen uh,
6: ze resultaten. Ja. Uh, en dat kan heel handig zijn. Mensen vinden dat natuurlijk ook gewoon heel fijn, gepersonaliseerde resultaten. Ja, Daarom, ik, ja. Wil, ik wil juist de dingen die bij me passen. Dus nee, nou, dat is prima. Niks, niks mis mij. Nee, dat, nee, dat ja, is nou, dus heel persoonlijk. Ja. 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 En, Dan kan je en, van
0: mening over is, verschillen? Nee. Zo, wil jij niet het beste resultaat wat bij jou past? Of wil je het resultaat dat bij je buurman past?
1: Nou ja, ik hoef niet zo nodig in die filterbubbel te blijven zitten... ...waarin je steeds doorlopend bevestigd wordt in alles wat je daarvoor ook al hebt gedaan. Ik vind het wel leuk om iets wat anders te zien.
0: Startpage draagt bij aan meer bewustwording als het gaat om privacy. Maar alleen sticker van de Waag ziet dat er steeds meer onrust ontstaat... ...over de dominantie van de grote partijen. De hele, de hele macro-politieke
7: beweging is van olie naar data gegaan. Ja. En, en, en heel veel, welk spel wordt hier gespeeld? Wie, wat is Cambridge Analytics? Wat doet hij dan met de data? En hoe kan dan Facebook bespeeld zijn en Twitter? En wie zijn die trollen dan? En waar zitten ze? En dus niemand voelt zich ook meer veilig in zijn eigen zeg maar, rustige democratie waar je netjes de dingen doet zoals je ze doet.
1: Dat is een hele onzekere wereld eigenlijk geworden. Nou, Trump heeft, heeft
7: ons in die zin wel de ogen geopend. Of ja. niet die van mij, ja. maar... Uh, het, het, en heel veel van de, van de, 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 de conspiraties... Dat je denkt, het de, de, de deugt is niet, het klopt is niet... Die blijken nu allemaal stuk voor stuk waar te zijn. Dat is ook wel bizar voor oh. mensen die altijd met conspiracies... Al een beetje het gevoel hebben dat ze aan de, in een marge van de werkelijkheid zitten. En dan blijkt plots in, nou, de, de raarste, raarste kronkels die je zou kunnen bedenken... Die blijken gewoon Ik allemaal
0: bewezen ja. te worden. Ondanks die zorgen neemt het gebruik van internet en nieuwe technologie nog steeds toe, zoals online shoppen. Lange tijd leek het via internet kopen van supermarktproducten te duur en te ingewikkeld. Michiel Muller van Picnic legt uit waarom het in hun geval wel werkt.
7: Een gemiddeld boodschappenmandje even door alle producten heen is, heeft 30% marge, bruto marge. Ja? Nou, de ene zegt... Uh, iedereen zegt, we willen onder 5% overhouden. Ja, dus je hebt 35% marge om het mee te doen. Nou, de ene zegt, ik bouw supermarkten met hoge huren... met winkelinrichting, met voorraad, met voedselverspilling. En wij zeggen, dat hebben we allemaal niet. Maar in plaats daarvan doen wij het in een mandje... brengen we het aan de deur. Ja, weet je, dus we hebben ook heel veel kosten niet. Hè? Dat moet je natuurlijk... Uh... Ja, veel dat veel ook wel, verhaal. Verhaal. andere kosten we niet. Ja, precies. Nou, ja. ja, dat,
1: dat is het verhaal. Ja. Zo simpel is het gewoon. Zo ja. simpel is het gewoon. Ja.
7: ja. En wat wij natuurlijk gedaan hebben, is dat we gezegd hebben, die, uh, die last mile, de famous last mile, die maakt het heel kostbaar. Hè? Daarom is het natuurlijk uh, bezorgen duur, maar dat is alleen duur als je het op de traditionele manier doet. Namelijk, een odotje vertrekt met 15 bezorgingen, gaat naar, rijdt 60 kilometer naar de stad, gaat er de hele dag als een kip zonder kop rondrijden en rijdt dan s'avonds weer terug en geeft zijn odotje aan de volgende bezorger de volgende dag. Wij zeggen, ja, maar dat is heel raar. En als je dus in theorie kijkt naar traditionele bezorgmodellen, dan heb je elke dag... 15 bezorgmomenten. Jij kan 9 uur doen, 10 uur, 11 uur, 12 uur, enzovoort. Mm-hmm. Nou, dan zijn wij buren. Dus jij zegt om 9 uur. Ik zeg doe maar om 10 uur. En dan om, tussen ons in gaat hij helemaal naar de andere kant van de stad om iemand om half 10 te doen. Dat is ja. natuurlijk niet handig. En een half uur laat staat hij bij mij voor de deur. Dus wij hebben gezegd, dat is een taxi-model. Kostbaar, duur, inefficiënt. Hoe zou nou een busmodel eruit zien? Dat is een beetje de melkboer van vroeger. Die komt elke dag in je straat. Wel elke dag op een ander tijdstip, maar wel elke dag. Ja. ja, dat is dan jouw tijdstip. Dus als ja, een tijdstip dan wordt dag. natuurlijk
1: wel gemaakt. Je uh, gaat bijna terug naar het SRW-model Zeker. Maar, vroeger, maar die was wel substantieel duurder om het te renten. Exact. Maar. Nou, dat is precies het punt. Dus de SRW-man was eigenlijk prima. Kwam aan je deur... Voor je huis. Ja, dan moest je ook nog met de hele buurt die auto in. Exact. Uh, en terwijl dat heb nu dus moet nu. die jongen nou. die voor jullie bezorg. moest dat toch allemaal weer, maar weer binnen uh, één minuut allemaal kunnen afhandelen. Want dat is natuurlijk ja. ook heel ah, inefficiënte
7: ja, business. Ja, dat is Tof. het mooie. Dus je hebt dus nu de SRV-man van vroeger. Of de melkman ja. van vroeger. Die was duur. Wel super aardig. Altijd op tijd. Ja, ja. gezellig Heel veel vertrouwen. Ja. En nu heb je het dus met niet
1: Als je geen geld had, dan betaalde je morgen. of een week later. En
7: dan kwam hij met zijn handgeschreven briefje. Dat is 41 euro. Nou, mooi. Gulden. uh, Maar wat heb je nu? Je hebt natuurlijk nu nieuwe technologie, dus je kunt eigenlijk het hele assortiment aanbieden tegen de laatste prijs, maar wel met dezelfde gevoel van, hé, komt aan mijn deur, gratis, aardige man, aardige vrouw bij ons in dit geval ook soms, en gewoon een super assortiment.
0: Interessant is ook dat Picnic met een eigen elektrische auto werkt. Deze is zo gemaakt dat dit een minimale impact heeft op de drukte in de stad. Want de stad slipt dicht, concludeert Walter Ploos van Amstel van de Hogeschool
8: van Amsterdam. Nou, er zijn een aantal dingen die in de stad niet goed gaan. We hebben verschrikkelijk veel vrachtverkeer. Of 1 op de 5 voertuigen in Amsterdam is nu een vrachtvoertuig. Uh, die zijn steeds vaker betrokken bij ongevallen. 3 tot 4 keer vaker dan een personenauto. Oh ja. Dus nu al in de stad als Amsterdam hebben we 100 tot 150 zwaar gewonden per jaar door dat vrachtverkeer. Er zijn natuurlijk allemaal jongens en meisjes die zwaar onder druk staan om op tijd te leveren. Het vergt heel veel ruimte. We hebben een onderzoek gedaan in de Oude Pijp. Een stukje van 800 bij 800 meter waar 15.000 mensen wonen. Daar komen iedere dag duizend vrachtvoertuigen. En die brengen maar 2000 zendingen. Dus per vrachtwagen maar twee. Maar dat is zijn 800 vrachtwagens van die 1000 die maar één pakje brengen naar die wijk. 150 die er twee brengen en dan heb je 50 vrachtwagens... Al de rest van die zendingen doen. Ja, ik denk dat dat voor iedereen heel
1: herkenbaar is. Ja, en die je... nemen veel te ruimte in. Want je bestelt, wij bestellen allemaal bij winkels ja. die bezorgen. Ja, maar dat is
8: maar een heel klein stroompje. Dat is maar 4 procent. Okay. De grote stromen in de stad en bouwlogistiek, uh-huh. 40 En horeca, 30 procent. Dan heb je afval, dan heb je heel lang niks. Dan heb je de winkels, een beetje servicelogistiek. Het pakket is eigenlijk best georganiseerd.
0: En ook al zijn pakketjes maar een klein deel van het probleem van het dichtslibben, de groei van e-commerce houdt voorlopig nog wel even aan. Wat nog meer bezorgers betekent, helemaal als mensen bij bezorging niet thuis zijn en later nog een poging moet worden gedaan. Daar heeft Michiel Nieuwkerk van Via Tim een oplossing voor.
9: Via Tim komt voort uit mijn frustratie dat wanneer ik iets op het internet bestelde, dat het pakket bezorgd werd op het moment dat ik niet thuis was. En wij hebben een netwerk van Via Tim. opgestart. Via Timpunten zijn buurtgenoten, private mensen zijn overdag thuis, ontvangen jouw pakket. En als je s'avonds thuis bent kan je of het pakket daar ophalen... Of je kan thuis bezorgd krijgen met jouw pakket op jouw moment.
1: Hey, mijn... Even te voorkomen van misverstanden. Maar dat gebeurt toch gewoon vanzelf in elke straat?
9: Uh, ja, de, vaak uh, krijg je op een missen? of Ja, ja. nou,
1: het, het missen van pakketten, dat klopt. Dat gebeurt heel veel Je gewoon bij de buren en er is er één ja. buurman die is altijd thuis. Ja. En daar staan altijd al die pakketten in de gang. En wij
9: zijn nu ja. die buurman. Wij zijn eigenlijk een beetje het formaliseren van het, uh, het informele netwerk... die je pakketten uh, eigenlijk nu aanneemt. Als je kijkt, 25% van de mensen vindt het uh, vervelend om pakketten voor de buren aan te nemen. 40% van de mensen hebben mensen in de wijk waar ze liever uh, geen pakketten afhalen. Uh, nou, wij formaliseren dat met een netwerk van vier Tinpunten. Uh, waardoor je dat uh, veel makkelijker en efficiënter toch bij de consument kan krijgen. Hoe werkt dat dan? Uh, het kan op verschillende manieren werken. Eén ding, je, je zit gewoon op een webshop. Um, en die, uh, uh, je wil het niet thuisbezorgd krijgen... maar je wil naar een afhaalpunt bezorgd krijgen... dan ga je gewoon uh, op de webshop bij de checkout out zeggen... nou, ik wil een afhaalpunt bezorgd krijgen. Uh, dan komt via Tim gewoon in je lijst naar voren als uh, via Timpunt. Um, daar wordt het bezorgd. Wij scannen het in. Op het moment dat wij het scannen krijg je een berichtje dat kan komen afhalen. Of dat je thuisbezorgd bezorgd wil krijgen. En dat ligt voor bijvoorbeeld alle webshops die met DHL samenwerken... Dat is een van onze partners bijvoorbeeld. Dan zal je dat op die manier ervaren. Andere variant is, je bent niet thuis. Je krijgt het mooiste briefje in je bus van, nou, we hebben je gemist en we hebben iets voor je. Dan komt de DHL bezorger bij het via punt in jouw wijk afgeven. En dan kan je daar ophalen op het moment dat het jou uitkomt.
0: Founder Rob van de Heuvel van Sandcloud probeert vanuit de verkopende partij te zorgen dat het proces van bezorgen zo efficiënt mogelijk plaatsvindt.
10: Sandcloud helpt online retailers, small en medium-sized online retailers. Met eigenlijk het optimaliseren van alles rondom de verzending. Dus eigenlijk zorgen wij ervoor dat ze kunnen competen met de. Cool.com, coolbrus van deze wereld.
0: Ja, je, doet heel veel, je gebruikt heel veel Engelse woorden.
10: Ja, Dat is, het, ja, het is, dat een is logisch, want dat ja. is
0: een business waarin je zit. Ja, klopt. Maar als, als we even een, een concreet voorbeeld proberen te pakken. Je zegt retailers, dus ja. uh, winkels, zeg ja, maar. Webwinkels. Uh, weet je, web, webwinkels. Ja. Neem eens een voorbeeld. Wat doet die webwinkel en hoe uh, profiteren zij van wat jullie
10: kunnen? Ja, nou, een webwinkel verkoopt spullen online natuurlijk. Um, nou, wij komen op het moment dat je op de afrekenpagina bent van een webwinkel, komen wij tevoorschijn voor het eerst. Dus je hebt verschillende betaalopties, normaliter. En daarnaast hebben we verschillende verzendopties. Wij bieden vaak die verschillende verzendopties aan. Dus, ja, ja. uh, zelfde daglevering, next day, naar een pakketshop.
11: Verschillende ja, precies. Dus,
1: waar uh, ik kan kiezen tussen. Uh, um... Uh, weet ik veel, een verschillende creditcard of iDeal, ja. dat doet Adjen. Exact. En dan heb ik dat gedaan en dan zeg ik, nou wil je, cool. wil je vandaag verzinnen morgen DHL. Uh,
10: PostNL, uh, binnen
1: tijd een tijdvak. Whatever, die uh, kost
10: 4,95, dat is Top. gratis, boven de ja. 50 euro. Dat is een frameje en dat doen jullie. Juist, daar doen wij, daar begint het. En, en wat gebeurt er daarna? Ja, daarna hebben wij een tool voor de ja, webwinkel, dat ze hun dagelijkse orders kunnen verwerken. Dus net zo efficiënt, of in ieder geval op een efficiëntere manier dan normaal. Om even terug te komen, eigenlijk zijn we ooit gestart vanuit het feit dat we handmatig een, een hoop data moesten invoeren in ouderwetse systemen van Post.nl, DL, DPD, noem maar op. Ja. Um, ja, dus, dus dat hebben we geautomatiseerd, dus het maken van labels, zeg maar, zo van postzegels voor pakjes, trackingcodes. Ja. ja. Uh, daarna houden we de consument op de hoogte door middel van e-mails, WhatsApp-messages, noem maar op. Waar, waar het pakketje is. Waar het pakketje is. Ja. Yes. En uh, vervolgens wij retourneren. Dus waar je normaal... U uh, vergeet nog
0: het verzekeren?
10: Zeg ik, oh ja, gezet? kunnen we ook nog, ja.
0: En als het dan gaat om dat vervoeren... zie je dat dat steeds vaker elektrisch gaat. Dat levert weer mooie nieuwe bedrijven op... die nieuwe mobiliteit maken. Zoals de Electric Dutchman van Spex e-Mobility... die zich primair richt op zakelijk gebruik... vertelt Eelkog Gielen.
12: De Electric Dutchman um, is een elektrische scooter. Um, en die hebben wij gebouwd om... Um, niet zozeer de huidige elektrische scooters te vervangen... maar om een een nieuw segment in de markt zoals wij dat zien. De micromobility, het bezorgen van uh, pakketten, het doen van... uh, Um, maaltijdbezorgingen en dat op een scooter die speciaal bedoeld is voor de business-to-business-markt.
1: Oké, okay, dus hij is niet in eerste instantie bedoeld voor de gewone, normale uh, 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 consument... zeg maar, die zich elektronisch wil verplaatsen, uh, maar echt voor de bezorgers, voor ja. de uh, B2B. Ja, klopt. Ja, Waarom hebben ja. jullie daarvoor gekozen?
12: Um, omdat op dit moment um, wij zien dat er een verschuiving plaats aan het vinden is van... Um, het gebruik van auto's en vrachtauto's, maar in ons geval vooral de kleinere transportoplossingen naar veel uh, ja, lefs, light electrical vehicles, waar onze scooter dus ook onder valt. En um, dat soort producten zijn er gewoon nog niet. Het zijn vooral consumentenscooters die omgebouwd worden om dan uh, een bezorging te kunnen gaan doen of te gebruikt kunnen worden in de zakelijke markt. En wij hebben deze scooter echt gebouwd om in de zakelijke markt te gebruiken. Dat wil niet zeggen dat consumenten er niet mee kunnen rijden. Ja, wat, is het,
1: wat, wat heb je dan specifiek nodig voor de zakelijke markt? Want ik zie twee wielen, een zadel, ja. een stuur en twee spiegels. Ja. Een ja, bagage dragen. Volgens ja. mij gewoon een scooter.
12: Gelukkig maar. Ja. Uh, gelukkig uh, heeft hij dat. En, en uh, zijn dat in ieder geval een aantal elementen die aanwezig zijn. Nee, het, het, het frame van onze scooter bijvoorbeeld... ...is uh, vele malen zwaarder en robuuster uitgevoerd als dat van uh, gewone producten. Ook de berekeningen en de testen die wij hebben gedaan met onze elektrische scooter... ...die zijn allemaal onder zwaar belasting, uh, met rekening houdend, met lading zijn die uitgevoerd. En dat is voor, voor consumentenproducten echt anders... We hebben dus ook keuzes gemaakt ten aanzien van onderdelen die echt geschikt zijn om langdurig en veelvuldig gebruikt te worden. En dan wil ik niet zeggen dat het bij uh, consumentenproducten niet het geval is, maar een scooter van 1000 is niet te vergelijken met onze scooter. En dat zit hem bijvoorbeeld in de keuzes
0: die we hebben gemaakt ten aanzien van de componenten. Zo'n elektrische scooter lijkt iets nieuws, maar elektrisch vervoer is eigenlijk al best oud. Kijk bijvoorbeeld naar de markt van elektrische scootmobielen. Die is al 40 jaar oud. Tegelijkertijd is die ook al 40 jaar hetzelfde, vertelt Jom van der Kieft van Scoozy.
13: Laat ik helemaal van het begin beginnen. In 2005 reed ik de zonnewagen, noemde drie over de finish in Australië. En we werden wereldkampioen. Waar was jij erbij? bij? Daar was ik bij, daar zat ik in. Graag. Ja, dat ja. was echt uh, te gek. En, maar sindsdien ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met elektrisch rijden. Uh, verschillende projecten ook gedaan tijdens mijn studie. Ook afgestudeerd op een uh, nieuw concept voor het achtig voertuig, wat later ook in productie is genomen. En altijd gedacht van, ik ga nog een keer ondernemen met elektrisch rijden. Maar ik had nog niet het idee. En ik ben toen bij TNO gaan werken, de kennisinstellingorganisatie. Ja. En gedurende mijn werk daar als MKB-manager voor het thema mobiliteit... kwam ik erachter dat er één doelgroep is die al 40 jaar elektrisch rijdt. Namelijk mensen die slecht been zijn in een scootmobiel. En voor mij was dat een enorme eye-opener. Ik, uh, ik kwam erachter omdat ik met een, uh, een directeur sprak van een marktanalysebureau in Engeland. En die vertelde mij dat 9 van de 10 bedrijven in de elektrische auto's, die maken verlies. En 9 van de 10 bedrijven in scootmobielen, die maken winst. Alleen juist die markt staat al 40 jaar uh, nagenoeg stil qua innovatie. En dat was voor mij wel zoiets van, hé, hey, wacht even. Wat, wat is daar te doen en wat kan daarmee? Ik ben erin gedoken, ik ben met scootmobielclubs meegeweest. Uh, met allerlei stakeholders gesproken, gemeentes, verzekeringen. Eigenlijk kwamen er twee belangrijke uh, uitdagingen naar boven. De eerste was het stigma wat mensen ervaren als ze eenmaal aan een scootmobiel moeten. Want veel mensen hebben dan toch het gevoel dat ze als zielig gezien worden, als minderwaardig.
0: Invalide wagen?
13: Invalide wagen. En je stelt het dan ook zo lang mogelijk uit om er maar niet aan te hoeven. En het tweede probleem is dat er ontzettend veel ongelukken gebeuren. Ja, die dingen vallen om. Ze vallen om, maar een van de zijn, meest zijn bizarre dingen... Ze zijn heel instabiel op stoeprandjes, toch? Mijn, mijn... Ja, klopt. Dus dat is een van de problemen. Je ziet dat ze, veel, vooral driewielers natuurlijk, hè, die, ja. die vallen makkelijk om. Maar ja, mensen willen wel graag een driewieler, want dan heb je een korte draaicirkel. Maar een van de andere meest bizarre dingen die ik zag was... Je hebt altijd geleerd dat knijpen remmen is op een fiets. Als je in, ja. in de remmen knijpt, nou, dan sta je stil. En bij een scootmobiel is dat dus precies andersom. Dan geef je gas. Echt? Wat doe je als je schrikt voor iets wat je op straat tegenkomt... Ja, je knijpt, weg ben je.
0: <laughs> elektrisch vervoer is ondertussen overal, ook op het water. Zeker in een stad als Amsterdam klinkt dat logisch, maar kan het ook uit. Job Veldman van Volteho legt uit waarom elektrisch varen juist ook financieel interessant is.
14: Omdat de restwaarde van deze batterij veel groter is dan wat mensen gewend zijn. Dus Zo'n elektrisch, dus elektrisch motor heeft twee bewegende delen. Dat is ontzettend veel minder complex dan een, dan een benzinemotor. Uh, dus je, je hebt minder onhoudskosten, maar ook veel hogere restwaarde bij de elektromotor. Voor een batterij is het natuurlijk, uh, het zijn mensen gewend aan bijvoorbeeld van die oude autoaccu's. Dat zijn loodzuurbatterijen. Uh, en daar, die oh. hebben een onbetrouwbaar imago, omdat als je ze te diep ontlaat, dan verliezen ze heel snel hun capaciteit. Ja. En um, van uh, uh, lithium-ion er wordt steeds duidelijker dat het echt heel erg lang meegaat. Nou, wat wij bijvoorbeeld doen is... Uh, we, um, deze batterij die is dus met het internet verbonden om te, om te zorgen ervoor dat je op je telefoon, uh, ook als je thuis op de bank zit, uh, kan zien uh, hoeveel uh, capaciteit je nog hebt. En waar, ook waar de oplaadpunten zijn kan je bijvoorbeeld zien. Um, en nou is het mooie dat wat we, wat we dus doen is uh, die, uh, die data, die slaan we voor je op. En dan, dan kunnen we voor je uh, vergelijken van, nou, de levensduur heeft, uh, weet je wel, dit was het beginlevensduur. Je hebt nu zoveel cycles opgeladen met al het op- en neerladen wat je dan doet gedurende de tijd. Ja. En dan geven we je bij uh, de, um, als je dan vraagt, een rapportje met uh, de tweedehandswaarde. En dan ineens wordt dus een uh, batterij niet meer een black box, die zo gauw je over de drempel van de winkel bent, uh, zoveel procent minder waard is. Um, wordt het gewoon een, uh, een, een product met een uh, duidelijke restwaarde. En dan wordt het veel makkelijker om in te investeren, natuurlijk voor iedereen.
0: Al die elektriciteit moet natuurlijk ergens vandaan komen. Er wordt in Nederland zwaar geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Vaak gaat dat om grote parken, relatief ver van de bewonerwereld of op zee. Maar dat kan ook anders. Ferdinand Grapperhaus van Fizee legt uit waarom ze ramen ontwikkelen. Waarmee je energie kunt opwekken?
15: Allereerst de noodzaak. De noodzaak. Gebou- gebouwen gebruiken 40% van alle elektriciteit die wereldwijd verbruikt wordt. Dus gebouwen zijn gewoon energieonzuinig. Zo zijn ze ooit bedacht. Dus ja, maar ik, ik... Dan komen we eerst bij het, ja, snap dan ik. Komen we ja. op het gebouw zelf. En dan ga je inzoomen op een gebouw. En gebouwen gaan, omdat we steeds meer naar de stad toe trekken, worden gebouwen steeds groter, steeds hoger. En hebben we eigenlijk vaak een steeds kleiner dakoppervlak. En op het dakoppervlak heb je een lifthuisje... je hebt een glazenwasinstallatie. Dus je hebt er steeds minder ruimte voor zonnepanelen. Wij ja. zeggen leg er zoveel op als je kan... en doe zeker in de kelder een warmte-koude opslag... maar ga ook wat met die façade doen. En dan ga je kijken... oké, okay, hoe kunnen we het beste iets met die façade doen? Je hebt dan vaak gemeenten... die de horizon aantrekkelijk moet vinden... architecten die iets moeten ontwerpen... waar ze zich prettig bij voelen. Um, dus hoe ga je nou met die façade iets doen? Nou, dan kom je heel snel uit op glas... En dan jouw vraag, is het ingewikkeld of niet? We ontwikkelen wel een product wat volledig geïnstalleerd moet worden... of kan worden, zoals gewoon glas ook geïnstalleerd wordt. Dus ja. wij hebben niet allemaal... Als jij De glasinstallateur heeft niet een extra diploma nodig. Oké, okay, het is ook even dik? Het is even dik.
0: Maar goed, dan moet je wel ramen hebben en in een stedelijke omgeving wonen. Voor miljoenen mensen is dat niet het geval. Maar ook die hebben behoefte aan elektriciteit... Evan Mertens maakt met zijn bedrijf RuralSpark Spark energierouters
16: voor die gebieden... waarbij hij ook nog een businessmodel heeft. Wij zeiden, oké, okay, in India heb je 1.3 miljard mensen. Wij, wij kunnen die niet allemaal energie laten delen door daar zelf kabels neer te leggen. We moeten komen met producten waarmee die mensen zelf die energie kunnen delen... en zelf die oplossingen kunnen verzorgen.
1: Ja, dus de basis van jullie idee was... eigenlijk net zoals het met de mobiele telefonie is gegaan. In, ja. Althans, dat heb ik in Afrika gezien... Dat de vaste telefonienetwerken zijn daar totaal overgeslagen. Ze zijn er nooit aan begonnen. Precies, ja. uh, dat is jullie filosofie, als ik het goed begrijp. Dat die elektriciteit ja. ja. je in feite op dezelfde manier zou moeten redeneren. Ja, Zeker inderdaad. in een zon overgrote land als, uh, als India.
16: Ja. Ja, wij zien dit ook niet als, in, als een tijdelijke oplossing totdat die kabel er ligt. Wij Precies. zien dit ook inderdaad als de uiteindelijke oplossing. Dit moet beter worden dan die kabel. Omdat het ja. uh, niet alleen de energie distribueert... maar ook de inkomsten distribueert en het... de de betrouwbaarheid wordt ook veel groter want als je bij zo'n grote centrale één centrale weghaalt of één kabel doorbreekt dan zit in één keer een half land zonder energie in dit geval als je één klein zonnepaneel weghaalt dan hebben misschien één of twee huizen geen energie en die ondernemers in die dorpen die zijn natuurlijk het beste in staat uh, wat ons betreft om een verschil te maken in zo'n dorp en daar uh, met met een ondernemende instelling dit dit soort van delen van, van energie te starten.
0: Rural Spark is een mooi voorbeeld van moderne technologie... die mensen kan helpen in gebieden waar nog veel te doen is. Een ander voorbeeld is Growasis. Pieter Hof is een man die na de verkoop van zijn bedrijf... al 15 jaar al zijn energie steekt in het laten groeien van bomen... op plekken waar dat niet of nauwelijks mogelijk is. Een van de problemen is de financiering van hun intelligente emmer
17: door de arme bevolking. Dan kom je eigenlijk weer aan zo'n soort van uitdaging. Dan denk je van, ja, weet je, Als niemand het kan oplossen, moet je toch zelf die oplossing zoeken. En toen heb ik op een gegeven moment, dat is wel kenmerkend denk ik altijd aan iedereen die voor een probleem wordt gesteld wat onoplosbaar is, dan word je er scherper op. Dus je bent er eigenlijk alleen maar bezig, ook onbewust. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een ingeving, weet je, we moeten het combineren met groentes. Want een groenteplant geeft na drie maanden geld. Dus ik denk, ja, je moet, een proble- je moet een oplossing vinden... dat die man of vrouw die die boom plant... na drie maanden cashflow heeft.
0: Ja, en die, en die moet ja. dus
17: dusdanig hoog zijn... dat die daarmee die bak... ik noem het gewoon maar een bak. En die boom kan betalen. Dus toen zijn we daaraan gaan werken... om dus uh, in het deksel... vier plantgaten aan te brengen... waardoor die bo- uh, boom in het midden gewoon in de grond staat... Maar die groentes die staan in het deksel, die hangen met hun wortels in het water. Oké, de boom blijft, maar daar komen de groenten bij. Ja, en die hangen met hun hun wortels in het water. Dus het is zeg maar, dat noemen ze hydroponic, waterteelt. En uh, dan kunnen die uh, groentes, en kun je van alles, uh, geen uh, uien, want die geven veel te kort kilo's mee. Je moet denken aan tomaten, aubergine, komkommers, meloenen, uh, pompoenen dat soort watermeloenen, dus zeg maar groentes die per plant ontzettend veel kilos opleveren, die gaan we erin, of die zijn we er aan het inplanten, en die geven dan 30 tot 40 kilo groentes per bak, en die verkopen ze op de markt voor een halve dollar tot een dollar, want eten is vaak toch prijzig in dat soort landen. En daarmee creëren ze eigenlijk voedsel voor hun gezin, en ze hebben uh, een beetje geld om de bak aan te schaffen. Zo hebben we het uit wel opgelost. Ja. ja. Toch uiteindelijk een technische oplossing voor een. Technische oplossing waar ja.
1: ook wel dan weer dwars durven denken en dan ja. een zijpad in ja. durven slaan. Ja. Uh, je bent hier nu 15 jaar mee bezig. Uh, ja. je, je hebt dit kunnen doen omdat je je eigen
17: tuindersbedrijf uh, hebt ja.
1: gekocht. Ja. Uh, als je nu financieel de balans opmaakt, waar sta je dan? In? Uh,
17: dat het moeilijk is. Het is nog niet gemakkelijk, want we hebben minder cash in dan dat er cash uitkomt. Nog steeds. Ja, ja, ja het is, het is nog steeds heel moeilijk. Ja. Ja. De grote doorbraak hebben we nog niet meegemaakt. Ze vragen aan mij wel eens: dus is het een succes? Ik zeg altijd: uh, tot nu toe. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat, zolang als jouw uitvinding geen doorbraak heeft gehad, is het nog een hobby. Ja. En wel een hele serieuze hobby. Uh, het is pas een succes als je de doorbraak hebt. En, je hebt... en waar,
1: waar hangt dat van af, die doorbraak, in jouw visie
17: Ja, dat je toch de balans hebt gevonden tussen de kostprijs voor de klant. In feite is het simpel. Is economisch waar. Nou, het, nou, het is denk ik altijd uiteindelijk, degene die het nodig heeft, die moet een beslissing
0: maken. Ik wil dat hebben. Een ander groot probleem waarbij technologie kan helpen, is het niet hebben van identiteitspapieren of valide diploma's. Tai L. Rula van Tyken heeft in zijn rijbewijs als geboorteplaats unknown staan. En weet als ervaringsdeskundige hoe complex je leven wordt als je niet kunt beschikken over de juiste papieren. Met blockchain wil hij hier een oplossing
10: voor bieden with this technology, we can turn invisible children, children under the age of five, we can give them the chance to be invincible. Because the next uh, cure for AIDS, or the next cure for cancer, or the, the, the next big innovative thing, can come from anywhere around the world. I was in a small geographic location, in a camp with 400 people, and so many success stories came out, Multiply this on a global scale. How many children are deprived of opportunities simply because they don't have a birth certificate? Tja, en dan is het onvermijdelijke woord
0: blockchain gevallen. Bij TopNames volgen we het onderwerp al een jaar of vijf. En ook dit jaar schoven er weer gasten aan die blockchain gebruiken voor hun oplossing. Arjen van Rooien van Unchain.io constateerde dat blockchains steeds vaker ingezet worden. En je ze dus nu ook moet kunnen koppelen met andere systemen en blockchains. En dat gaat niet vanzelf.
18: Wij zijn een blockchain integratiebedrijf. Dus wij hebben een oplossing ontwikkeld om bestaande applicaties, kunnen ook devices zijn, met blockchain netwerken te integreren. En waarom zijn we dat gaan doen? Omdat uh, wij zien ontwikkelingen in de markt waarbij blockchain netwerken worden opgezet. Uh, proof concepts, nu langzaam naar pilots en je ziet nu steeds meer partijen die aan gaan kondigen... dat ze hun blockchain-netwerk in productie gaan nemen. En dan komt de uitdaging van participanten: moeten zich op dat netwerk gaan aansluiten uh, en zullen data vanuit hun bestaande applicaties of devices met het blockchain-netwerk moeten uit kunnen wisselen. Dan toesturen, er vanaf halen. Je wil niet dat dat gebeurt door het overtikken van data. Dus je wil eigenlijk die koppeling. ...naadloos kunnen opzetten. En daar willen wij in feite in faciliteren.
0: In eerste instantie werd blockchain gezien als technologie voor de financiële sector. Maar binnen die sector valt ook nog heel veel te verbeteren zonder blockchain. Zo helpt Thomas De Leeuw met zo'n 30 medewerkers van Ik ben Frits... ...de hypothekenmarkt transparanter te maken. We doen
11: online hypotheekadvies. Dus we helpen mensen met de juiste keuze maken als het gaat om een hypotheek. Daar zijn er heel veel van, zou ik denken. Klopt. Uh, nou ja, hypotheekadviseurs zijn er heel veel van. Uh, wat wij eigenlijk heel anders doen als een, ten opzichte van een normale hypotheekadviseur... is dat we je echt helpen het zelf ook begrijpen. Dus als je naar een normale hypotheekadviseur gaat, dan is het vaak een ontzorgmodus. Dus uh, je gaat er naartoe, je komt er vaak verwarder weg dan dat je er binnenkwam. En uh, hij regelt wel dat uh, de juiste hypotheek uh, wordt afgesloten. Wat lekker is, denk ik dan, nou, als je dat wel regelt. Uh, het is lekker, maar je ziet gewoon dat mensen ten eerste meer willen. Mensen zien het als een van de belangrijkste beslissingen van hun leven. Uh, het wordt je grootste maandlast. Dus je wil ook gewoon zeker weten dat het goed zit. En je wil ook snappen waar je voor kiest. En uh, daar we je eigenlijk bij. Om in die, je moet eigenlijk in een paar weken moet je een heel moeilijk onderwerp moet je begrijpen. Uh, en daar help je bij. Op Hoe de, doen jullie dat dan? We doen het uh, online, maar ook uh, echt in persoon uh, via de telefoon. Dus uh, online doen we, we proberen ten eerste zoveel mogelijk zelf uh, aan de slag te laten gaan. Dus we hebben online content, we hebben e-books, we hebben ook heel veel rekentools. Uh, hypotheek is toch een uh, ja, numeriek iets, dus je moet ook uh, een yep. beetje rekenen. Hoeveel kan ik lenen, hoeveel kan ik besparen bijvoorbeeld. Daarna zie je dat voor de meeste mensen dat het niet genoeg is, in de zin van, ja, ze vinden het toch te eng om zo'n grote beslissing helemaal zelf te nemen. Uh, en dan helpen we ze aan de telefoon in combinatie met uh, cool. ja, interactieve tools eigenlijk, helpen ze de juiste keuze maken.
0: Bij Ik ben Frits draait het uiteindelijk om het beter informeren van mensen. Dat klinkt als onderwijs. Een andere sector die technologie nog veel beter kan maken... legt founder Ewout de Kok van Feedback Fruits uit. Wij zeggen wel eens
19: scalable pedagogy. Dus uh, als jij voor een een zaal staat met 100 man... is het op een gegeven moment lastig om goed onderwijs te geven... zeg maar, gepersonaliseerd onderwijs te geven aan die 100 man. Want je je kan niks anders als je geen digitale middelen hebt... dan op, op een gegeven moment alleen nog maar je verhaal vertellen. Of in ieder geval, dat is waar veel docenten naartoe
1: gaan. Dat is uh, één richtingsverkeer. Dat is zenden. uh, Dat is weinig interactief.
19: Ja, en ook helemaal niet effectief, blijkt uit de literatuur. Dus wat wij doen, is wij stellen eigenlijk een docent in staat... om uh, werkvorm te organiseren die veel kleinschaliger zijn. Denk bijvoorbeeld aan, je hebt zo'n klas van uh, 200 man... die voordat zij hun final assignment moeten inleveren bij de docent... eigenlijk een tussenstap hebben... En dat is, ze leveren de assignment in aan elkaar. En ze bekijken elkaars assignment aan. We gebruik maken van een rubrik die de docent geleverd heeft. De docent heeft eigenlijk gezegd, zo hoor je een goede assignment te maken. Kijk eens naar of jouw collega dat, jouw peer dat goed gedaan heeft. Dat zorgt ervoor dat studenten, terwijl als jij het werk van iemand anders reflecteert met de criteria van hoe het eigenlijk moet ga je jezelf ook heel erg re- reflecteren. Van, oh wacht, dat heb ik ook niet zo goed gedaan. Oh, dat had ik ook niet, dat had ik ook beter moeten doen. Plus je geeft nog eens keer feedback aan je peer. Nou, dit is een werkvorm die ervoor zorgt dat als uiteindelijk die final assignment wordt ingeleverd, de kwaliteit van die assignment veel hoger is. Dus het opgeleverde werk is gewoon veel hoger. De docent kan dat veel fijner nakijken, want goed werk nakijken is fijner als <coughs> minder goed werk nakijken.
0: Plus studenten hebben daar veel meer van geleerd. Nou, dit is iets wat je dus digitaal heel goed... Kan Waar Feedback Fruit zich bezighoudt met het hoger onderwijs, helpt Jan-Gustavo Kuipers met zijn bedrijf Mr. Chat kinderen in het middelbaar onderwijs met een app voor huiswerkbegeleiding. Een van de bijeffecten is dat dankzij technologie de leraar nu ook direct inzicht krijgt in welke onderdelen van de stof kinderen lastig vinden, zodat hij daar rekening mee kan houden in de les.
20: Wij hebben vanaf dag 1 ons uh, hele systeem uh... Zijn alle vragen die erop gesteld zijn gelabeld aan de hand van de leerlijn die de overheid meegeeft aan uitgevers waarop ze de content maken. Dus als jij bij ons op het systeem een vraag stelt uh, en wij zien dat jij in HAVO 3 zit. Je stelt de vraag voor geschiedenis. Dan krijgt de coach aan het einde, als het gesprek afgelopen is en een rating heeft gekregen. Dan krijgt hij de leerlijn gepresenteerd en selecteert hij het onderwerp waar de vraag over ging. En uh, dat zijn inzichten die we terug willen geven niet op... ...op persoonlijk niveau... ...maar op klassikaal niveau...
1: ...op klassikaal niveau... ...ja,
20: aan de leraar. Okay, ja. ...dus um, onze onderwijsvisie van de toekomst is eigenlijk... ...dat, Ach, dat op het moment dat het, je ja. dinsdag lesgeeft... ...aan één specifieke klas... ...en volgende week dinsdag weer dan is het heel interessant om te weten waar de meerderheid van de groep tegen aanloopt op, op onderwerpniveau. Dus stel dat ja. dat voor wiskunde de stelling van Pythagoras is... en er zijn door 40% van alle leerlingen een vraag over gesteld... dan weet de leraar dat moet ik activeren als ik mijn volgende les weer begin.
0: Feedback en waarderingen verzamelen is online vaak simpel met een druk op de knop te regelen. Maar hoe doe je dat in de fysieke wereld? Dat kan ook met een knop, maar dan met een fysieke knop, vertelt Janneke van de Heuvel van Trylikes. En dankzij die fysieke knop kun je toch op een eenvoudige manier real-time informatie verzamelen, verwerken en weer real-time inzetten. Wij proberen
7: natuurlijk te voorspellen op basis van zoveel data, van wat gaat er nou waarschijnlijk in deze
1: omgeving gebeuren. Als je dat concreet, even, even die nog even concreet maken, uh, voorspellend. Uh, je zei net, is middags om vier uur gebeurt er wat. Ik kan me voorstellen dat je zo'n paneel hebt staan bij de kassa. Uh, moet je lang wachten, ja, nee, da- weet ja, ik veel. Ja, bijvoorbeeld. Je verzamelt dat en dan zie je dat op bepaalde dagen van de week... op bepaalde tijden het niet goed gaat.
7: Precies, en ons algoritme ontdekt op een gegeven moment een trend in die data. Ja. Hè? Dus die zegt, hey, vrijdagmiddag piekt die altijd om een uur of drie in dislikes. Ik geef maar ja. een voorbeeld. Dan kunnen we natuurlijk om half drie kunnen we al een message sturen naar uh, winkelmedewerkers... om te zeggen, let op, over een half uur wordt het weer drukker, als
0: voorbeeld. Dus dat is eigenlijk om het probleem voor te zijn. Al die feedback geeft allemaal data... En als je data goed inzet, dan kun je daar slimme beslissingen mee nemen. Zo besloot Jules van Brugge van Sidley... na een mislukte uitbreiding in Duitsland... en ondanks waarschuwingen van vrienden...
3: toch in Italië te starten, op basis van data. Een half jaar later heb ik ook Italië geprobeerd. En dan keek ik gewoon op basis van data en zoekvolume... van hoeveel hoeveel mensen zoeken naar deze dienst. Hebben we gewoon puur gekeken naar de de data... en gekeken, nou, moet ik ook gewoon uh, Italië proberen. En... uh, Ik had best wel wat contact met Italiaanse collega's, -collega's, oud-ex-collega's. Die zeiden van, ja, dat moet je niet doen. Dat is familie georiënteerd. en, En mensen vertrouwen online niet echt. En dat, is ook, dat was ook echt zo. Dat, ik denk niet dat ze daar een ongelijk hadden. Maar toch dacht ik: van ja, weet je, ik ga het gewoon proberen. Want de data laat het toch iets anders
1: zien. Maar dat, zijn, dat waren dan vooral de, de zoekstatistieken. Waar mensen op zoeken. Precies. Op welke keywords. Ja.
8: Uh, ja.
1: Volumes daarvan. Ja, ja dat, dat waren weer met twee factoren. He? Ja, precies.
3: Ja. Zoek, zoekvolumes keek naar. En wat is de concurrentie? Oké. Okay. Ja. Ja, dat waren de twee voornaamste uh, data sources. En ja, daar, toen heb ik dus Italië ge, uh, gestart. En ook dat ging niet als een soort van uh, uh, kierenlier. Kometen uh, nee. omhoog of zo. Of nou, komeet. Ja. Maar um, wat ik wel zag is dat het begin. Ik weet, ik weet die getallen nog precies uit mijn hoofd. De eerste maand 50. Tweede maand 100. 150. Ouders, hè? Uh, 200. 205. Dus het ging heel erg
0: stap voor stap ging het omhoog. Bij Sidley namen mensen de beslissing op basis van data. Heel veel gasten doen of claimen dat te doen met artificial intelligence. Mark Teerlink stapt over van IBM Watson naar SAP Leonardo... en geeft aan waar we nu ongeveer staan en wat de grote verandering is.
21: Ik ga, en voor degene die het wil googlen, ga ik er even bij zeggen ook. Ik ga je twee voorbeelden geven. Eén, um, toen Benedict de spouse werd in 2005... stond het hele Sint-Pieterlijn vol en er is een foto van... en dan zie je één iemand met zo'n clamshell daar staan... om een foto te proberen te maken. Je gaat naar Francis... Um, dan zit je dus, dus een kleine ja, paar jaar later, zeg maar. Hè? Vijf jaar later. En dan zat het Sint-Pieterplein helemaal vol met mensen met smartphones. Als je naar Watson kijkt, 2013, 2014, de periode dat we elkaar zagen, Toen was de technologie uitgevonden. De innovatie, de invention was gedaan. maar De innovatie om het toe te passen. Daar zaten we met IBM toe ook. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we zorgen dat we dat opschalen? We zijn toen in 2014... Uh, ik ik chief business strategist bij de IBM Watson unit. Dat zijn we zijn in New York met een, ja, een, een corporate starter begonnen, zeg maar. Nou, moesten we uitkomen hoe wordt dat platform, hoe verdeel je Watson in stukjes, hoe ga je de pricing doen, hoe zorg je dat mensen dat in de cloud gebruiken. Dan kom je achter dingen als regulation, dat je in verschillende landen moet zitten met verschillende datacentrum, om te zorgen dat je ook aan de, aan de wetgeving en regelen, zeker nu GDPR eraan komt en dat soort dingen, daar, daar moet je aan kunnen voldoen. Dat was een enorme reis en we zijn nu op het moment dat je kijkt naar IBM, je kijkt naar Amazon, je kijkt naar Google met TensorFlow. Dat er echt platformen zijn, cloud-platformen, waar jij en ik met een laptop kunnen zeggen: joh, ik ga een, een Artificial Intelligence Powered app maken, maar ik ga die machine learning niet zelf uitvinden.
0: Aan alles komt een einde, dus ook aan dit jaaroverzicht. Wat is er dan toepasselijker dan af te sluiten met Clojure, het bedrijf van medeoprichter Chantal van der Velde? Niet dat Topneemsen mee gaat stoppen natuurlijk. Wij gaan ook in 2019 gewoon weer verder met ons negende seizoen.
22: Close is een online platform voor nabestaanden om alle abonnementen, contracten en accounts... In, op één centrale plek af te ronden nadat iemand is overleden.
0: Dus ik, uh, ik ga dood en mijn familie wordt het dan eenvoudig gemaakt om te stoppen met... Twitter, Facebook, bankrekeningen.
22: Ja, dus eigenlijk echt alles. Want ja. ga maar eens na bij jezelf hoeveel je achterlaat, hoeveel account je hebt. Ja. Dus het gaat van telecom, eh, ja, gas, water, licht, het bankzaken, verzekeringen, goede doelen, maar ook social media. Eigenlijk Klinkt ook. heel simpel, maar lijkt me toch ingewikkeld ja, om te kom- regelen. Ja, daar komt een, een en ander bij, uh, bij kijken. Um, eerste ding is bijvoorbeeld: je kunt het beëindigen, maar je kunt ook kiezen om het op iemand anders naam te zetten. Dus een contractovername eigenlijk. Uh, dat is een keuze. Daarnaast willen mensen ook vaak niet per direct doen, maar willen het op een later moment doen. En je hebt natuurlijk ook nog de vraagstukken met wat gebeurt er met de data, bijvoorbeeld Facebook, et cetera.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Zandbeek. Al twee jaar op rij het nummer één marketingbureau in de MT-1000. Zandbeek, pioniers in content marketing.